0: И о новости, подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Присесть и закончить. Что такое эсхарфимизм и зачем он нужен? О пошлении некоторых нейтральных слов в современном языке привело к тому, что мы стали намеренно отказываться от употребления грамотных конструкций, заменяя их неграмотными. Не садиться, а присаживаться. Школу закончить, а не кончить. Не спать, а отдыхать. Считается, что подобная замена помогает избежать неловких ситуаций, двусмысленности не дает обидеть собеседника. Иными словами, мы легко сносим площадную брань, но отвергаем самые обыкновенные слова. Для определения этого феномена существует труднопроизносимый термин – эсхрофемизм. Он образован от двух греческих слов, которые переводятся на русский язык как «скверный» и «молва». Термин ввел в употребление доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Эсхрофемизм – это фигура речь в которой любое слово по созвучию или более или менее отдаленному предметному сходству преобразовывается в сквернословие. Это своего рода поиск черной кошки в темной комнате, в то время когда ее там нет. Еще мои недавние молодые учителя, прочитав доклад, спокойно говорили «Я кончил». Вы не поверите, но в зале никто не смеялся лет 25 назад. А вот уже лет двадцать назад, закончив выступление в весьма приличном академическом собрании, известный ученый и нехилый оратор буквально расколол аудиторию на две неравные части словами «Я кончил». Седовласа меньшинство не без удивления наблюдало за странным поведением смеющегося большинства. Специалисты считают, что корни этого современного явления уходят, как ни странно, в советское прошлое. Во времена цензуры граждане привыкли искать скрытый смысл и старались тщательно подбирать слова, особенно в печатных текстах. Ведь любая некорректная формулировка могла привести автора за решетку. Отсюда и необычайное распространение анекдотов и вообще игры слов в советской культуре. По мнению филологов, склонность в невинном слове слышать ругательство – одна из специфических черт современного носителя русского языка. Например, сейчас практически никто не говорит «я кончил школу», «я кончил ремонт», потому что с некоторых пор в этом глаголе усматривается непристойный подтекст. Я в последнее время стала задумываться об этом, потому что постоянно ловлю себя на том, чтобы не написать что-то двусмысленное. Были с ребенком на море, погода не очень, все серое. Я ему говорю, показывая на горизонт, смотри, не видно, где кончается небо, а где начинается море. И тут бывший неподалеку мужчина меня поправляет. Не кончается, а заканчивается. Возьмите советские издания. Ничего зазорного в этом глаголе ни писатели, ни переводчики не видели. Кончить университет, кончить домашнее задание – это примеры совершенно грамотных конструкций, зафиксированные во всех словарях. Михаил Булгаков, «Мастер Маргарита». Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой. Виктор Пелевин, «Синий фонарь». Потом они все выросли, кончили школу, женились и стали работать и воспитывать детей. Таких примеров много. Опошлились слова «соска», «конец», «сосать». Филологи связывают это явление с гласностью и раскрепощением общества. Для обсуждения ранее табуированных тем потребовались корректные слова, которые заменили бы мат и медицинские термины. В итоге в массы хлынул подтекст многих привычных и безобидных выражений. Стоит отметить, что новые реалии коснулись не только русского языка. Например, в английском для обозначения пастуха все чаще используется слово «рустер», которая дословно переводится как «забияка», знакомая всем со школьной скамьи «кок», в компании мало знакомых людей употреблять не стоит. Также все реже используется слово «гей», в его первоначальном значении «веселый». Гасан Гусейнов считает, что мы рискуем превратить нынешнее поколение школьников в малограмотных неврастейников, для которых живая речь, чтение и письмо становятся передвижением по минному полю. Сначала вместо запретного слова появился «блин», а потом придется запретить глагол «блеять», опасается доктор филологических наук. Стоит отметить, что отказ от употребления изначально нейтральных слов наблюдается не только в рассуждениях на пикантные темы. Из суеверных соображений называть последнюю поездку крайней или «кушать», считая глагол «есть грубым». Говорить о человеке, что он отдыхает, а ни в коем случае не спит называть пожилых людей возрастными. Все это проявление эсхрофемизма. Опасением обидеть человека вызвано употребление слова «присаживайтесь» вместо «садитесь». Глагола «садиться» избегают из-за его употребления в криминальной среде, в значении «попасть в тюрьму». Помните фильм Леонида Гайда «Иван Васильевич меняет профессию»? В одном из эпизодов инженер-изобретатель Шурик предлагает вору-рецидивисту Жоржу Милославскому немедленно сесть за докторскую диссертацию, на что герой Леонида Куравлева отвечает «Торопиться не надо, сесть я всегда успею». Этот же эсхрофемизм Леонид Гайда использует для достижения комического эффекта в другой своей комедии. В финале фильма «Бриллиантовая рука» вертолет поднимает автомобиль с контрабандистами высоко над землей. Герой Андрея Миронова просит подельника «Лёлик, останови, я выйду!» Лёлик говорит в ответ «Спокойно, Козлодоев, сядем усе!» Обращение к гостю присаживайтесь, пожалуйста, с точки зрения русского языка безграмотно. Приставка «при» обозначает в данном случае неполноту действия. Присесть – это опуститься на полу согнутых или согнутых ногах, сесть на короткое время или в недостаточно удобной позе. Можно присесть на корточки, присесть перед дальней дорогой, присесть на краешек стула. Говоря «присаживайтесь», мы предлагаем гостю либо сесть на короткое время, а потом поскорее встать и уйти, либо выполнить гимнастическое упражнение «согнуть колени». Такое предложение вполне уместно в тренажерном зале, но никак не в офисе. То есть, стараясь быть вежливым и заменяя глагол «садитесь» глаголом «присаживайтесь», можно, наоборот, обидеть собеседника. Кандидат филологических наук Ольга Северская. Мне как будто предупреждать, что я здесь ненадолго. Да и потом, почему я должна присаживаться, промастившись на краешке стула? Почему бы мне просто не сесть поудобнее и обстоятельно обо всем расспросить? Так что с моей точки зрения присаживайтесь, пожалуйста. Это печально известное вас много, а я одна. Ну а с точки зрения клерков самое что ни на есть вежливое обращение». Лингвисты советуют забыть о предрассудках, соблюдать языковые нормы и не думать о том, что подумает собеседник. «Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне по рукой ваша честь, и смело ей себя вверяю». Если бы Александр Сергеевич заботился о том, какие мысли придут в голову читателю его произведений, то письмо Татьяны конеги нуза кончилось бы совсем другими словами.